0: Bom, começando mais uma edição do Buffet e mais uma vez estou um tanto quanto baleado, né? Afinal, ontem tivemos mais uma edição do já tradicional com na casa do Beca. O Beca é o meu vizinho, né? <risos> e ele e a Vanessa organizaram uma festinha, mais uma vez organizaram uma festinha estilo Pugliese, foda-se a vida. E tava bom demais, cara. Puta que gosto, como é bom fazer isso, né? Chegamos lá umas três da tarde, acho que eu saí, <risos> eu saí já era mais do, de onze horas da noite, então, pô, capricharam em tudo, tava, ó, fomos lá, tava o Jean, que eu chamei o Jean pra ir, o Beca, a Vanessa, tava outros amigos dele são muito legais que eu conheci lá, tava o Rodrigo, que é o filho do Beca, depois chegou a molecada, os amigos dele, que são muito gente boa também, é sempre legal falar com esses moleques de dezenove anos, ver como é que, que os caras estão pensando, encher o saco deles, <risos> Muito cara, tava muito bom E eu vou falar que o Beca caprichou o Beca, A Vanessa fala que foi ela que organizou Mas eu tenho certeza que foi o Beca que fez tudo Então o tema era festa junina Então tinha todas aquelas coisas juninas Tinha um cuscuz maravilhoso hein Que, que alguém, um amigo deles, uma amiga faz Muito bom A costelinha tava uma das melhores que eu já comi na vida O torresminho, sem dúvida, acho que é o melhor que eu já, já comi na minha vida depois o Becca precisa me ensinar como é que faz, falou que faz na panela de pressão, de comer. ó, tinha bebida, bebida tava, ó, teve uma falha na bebida que eu queria Heineken, o Becker deu, deu uma miguelada, comprou Bex, né, e comprou Brama, Brama duplo malte, mas é Brama, né, então, o que que aconteceu? O Rodrigo, ele deu uma estocada na Becks e ficou botando Brama lá pra gente, né, ele, ele guardando porque ele sabia que os moleques iam chegar mais tarde, ele deu esse Miguel. Mas a gente detectou isso, fizemos um, um acerto ali. Felizmente, depois eu migrei para gin o Gintônica, que estava ali. O Beca preparou uma, uma mesa de Gintônica com todos os apetrechos tal, e tal, estava muito bom. E além disso, o Beca, com todo o cuidado dele, foi, fez até decorações, colocou umas bandeirinhas, colocou uns balõezinhos coisa que eu tenho certeza que é da cabeça do Beca, não foi a Vanessa que preparou isso. O Beca é muito cuidadoso nesses detalhes. <risos> É muito cuidadoso nos detalhes. E tem uma coisa ali que é uma, eu, é uma das coisas que eu mais gosto, cara. Que é hot dog com, feito com a salsicha no molho de tomate. Né? Tem três tipos de dog, basicamente. Tem o dog que eu mais gosto, que é o dog americano. né? Que você tem um bom pão, uma boa salsicha e poucos apetrechos em cima. Só uma, uma mostarda, um ketchup e talvez uma cebolinha picada só. Esse é um estilo. Tem o estilo brasileiro, né? Que é aquele dog super completo, com purê, com. com aquele monte de meleca, de, de cheddar, e queijo ralado, e batata palha, e ervilha e mesmo. Cara, esses eu já comi muito na vida, mas não é a minha preferência. E o outro estilo que eu gosto é o Doguinho, com um pãozinho francês, né? E essas salsichas no molho de tomate, com cebola. Tava, tava muito bom, cara. Gostei demais. Pena que o Beca comprou provavelmente alguma salsicha seara, né, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, tava <risos> tava muito bom. Passei uma, uma tarde e noite ali, excelente, e hoje eu tô baleado para fazer. Mas antes até de começar, me lembrou de uma coisa. Se você mora no Rio, se você é do Rio de Janeiro, tem um lugar de hot dog e de comida alemã que você precisa conhecer. É... De um ouvinte aqui e amigo também Que é o Danilo, cara O Danilo, ele tem um, um restaurante que ch se chama Wursteria Wursteria com W, tá? Wursteria, você pode ver no Instagram Ele tem aqui a página Então assim, de cara, eu fico com raiva do Danilo Porque eu adoro hot dog, eu adoro Schnitzel, eu adoro várias coisas De culinária alemã E ele coloca no, no perfil dele As fotos aqui da raiva, cara Porque ele tá lá no Rio, tá no Andaraí Pelo que eu olhei aqui é Andaraí, o bairro e eu fico com vontade de comer essas porras. Não dá, não dá pra eu pedir. <risos> então, se você é do Rio, recomendo que você entre. Entra lá na Wursteria. Olha lá. Eu imagino que eles faz, fazem entrega. Não sei qual é a distância. Mas, pô, você tem que conferir, cara. É, ó, tem uma foto de um hot dog aqui. Claramente você vê que é um pão legal. Você vê uma salsicha. Tem umas cebolas fritas em cima. Puta merda. Tem um sanduba de schnitzel aqui. Você que é um um naná que não sabe o que é schnitzel, é milanesa, não é exatamente milanesa, tá? É, é meio que um bife, é, tem o um estilo meio milanesa, mas é um schnitzel, tá? Então, se, se você é do Rio de Janeiro, eu sei que, porra, tá super segmentado, temos ouvintes pelo mundo todo aqui, mas eu espero um dia poder pedir um rango do Wursteria, porque eu sei que é gostoso, primeiro que eu falo direto com o Danilo, Segundo que se você repara Toda a comunicação visual dele Isso é uma coisa que você tem que considerar Quando você vai pedir comida Repara nos detalhes Vê o, o trabalho de logotipo você Vê os materiais gráficos Vê as fotos Geralmente lugares bons Tudo é bom O logotipo é bom A comunicação visual é boa O cardápio é bonito né? As fotos são bem feitas E consequentemente a comida vai ser também Estou vendo aqui ó Tem hot dog, nuggets de porco Smash burger Chili fries, aí já já inventou. Tô vendo o cardápio do, do Danilo aqui, tá vendo bem, ó. Bauern Schnitzel, jager Schnitzel, Schnitzel com salada de batata que eu adoro. Uh, curry wurst, falafel, aí o Danilo já inventou, né? Aí o hot dog Copenhagen deve ser bom. Aí o Danilo aqui errou, fez uma curva aqui. Chili fries, cara, não é nada a ver. Saiu do conceito, mas tudo bem, deve ser bom também deve ser bom também porque o Danilo capricha mesmo e eu faço questão de fazer esse merchan aqui porque é um merchan, ele nem me pediu nada é que eu fiquei vendo essa semana e eu adoro hot dog adoro com, com salsichas boas infelizmente o Beca ontem preferiu comprar uma bela salsicha seara fininha né? aquela salsicha meio da Mônica lá mas mesmo assim tava bom a festa foi excelente gostei muito, fui dormir meu, meia noite nem tomei banho Simplesmente cheguei, capotei, acordei às 4 da manhã Perdi o sono, fiquei acordado, acordado até às 6, enrolando na cama e dormi até às 10 e meia Estou bem, estou baleado, mas dá pra fazer, vamos começar Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade hum. e eu quero começar o buffet com um assunto que inclusive eu estava falando com o Danilo da Vursteria, que é esse caso que sei lá eu não vi repercutir muito do cachorro que estava na casa do Bolsonaro né então o que aconteceu algum funcionário lá do do Alvorada encontrou um cachorro e o a família Bolsonaro meio que adotou esse cachorro deu até nome chama Augusto Bolsonaro né fizeram um perfil do Instagram pro cachorro e o cachorro ficou lá, não sei, uma semana, uns 10 dias lá, né? E o que eu achei esquisito é o seguinte, cara. Você olha esse cachorro, claramente não é um cachorro que tá abandonado na rua, né? Cachorro mó flufinho, branquinho, tal, peludinho, bem cuidado. Pelo que eu entendi, ele tava de coleira. E pegaram o cachorro e meio incorporaram na família, cara. Eu acho isso esquisitíssimo, cara. Porque, assim, se você acha um cachorro na rua, a primeira pergunta que você tem que fazer é, assim, de quem é esse cachorro, né? Pode ser que seja um cachorro abandonado? Óbvio que pode. Mas se você achar um, um cachorro bem cuidado, ainda mais se ele tiver de coleira, não é para você adotar o cachorro, cara. Você tem que divulgar isso. E tem uma série de canais de internet que divulgam uh, cães, cães encontrados e tal, o pessoal divulga lá. E eu achei muito estranho, cara, os caras pegaram o cachorro. E quando fizeram o perfil do Instagram, alguém foi falando pro outro, pro outro, apareceu o dono, né? E o cara contou que ele tem uma chácara, que ele teve que ir pra lá, acho que a mãe dele tava cuidando, enfim. O cachorro, ele, ele vive meio solto mesmo, na rua, mas não é que ele tá perdido, ele tem casa. Ele só, ele só é um cachorro que é criado mais solto, isso acontece muito em lugares mais... Em São Paulo é impossível, mas em lugares mais afastados tem muito disso. O próprio Gustavo, que é meu amigão, meu sócio, ele tinha um cachorro anos e anos atrás, no Brooklyn, que era um bairro bem mais tranquilo do que é hoje em dia, e o cachorro, ele falava, o portão ficava aberto, o cachorro saía, dava uns rolê e voltava no fim da noite. Então, eu acho muito estranho a família Bolsonaro pegar esse cachorro, que claramente é um cachorro que tinha dono, mesmo que não foram eles que encontraram o cachorro. Alguém lá, algum funcionário encontrou... E pegarem pra eles e darem nome. Deram nome. Só que a hora que apareceu o dono, a família Bolsonaro deu um migué e falou não, não, a gente fez o perfil do Instagram justamente pra ver se achava o dono. Não, 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 não. Não vem, não. Não foi, não. Porque quando você bota nome no cachorro, você não tá procurando o dono, concorda? Se você chamou o cachorro de Augusto Bolsonaro, claramente você tá pegando o cachorro pra você. E você criou um perfil no Instagram pra fazer uma graça. E aí apareceu o dono, devolveram tal, deram um migué, não, tá aqui, fizeram até uma, uma cerimônia lá pra devolver o cachorro. Mas eu não engoli muito bem essa história aí, porque eu achei muito estranho, cara, você achar um cachorro desse e você pegar, dar um nome pra ele, fazer perfil no Instagram e como se já fosse da família sem tentar encontrar o dono. Mal, mal sinal, mal sinal, não, não gostei, tá? Então quero deixar aqui o meu, <risos> o meu primeiro protesto aqui na área das saladas, tá? E a outra coisa que eu quero comentar, porque me irritou e eu acho chato, é o seguinte. Nos Estados Unidos rolou essa semana um movimento muito forte que juntou o Sleeping Giants, nossos amiguinhos Sleeping Giants, com outras associações de patrulha midiática. Eles se juntaram e foram para cima das grandes marcas, grandes anunciantes do Facebook, né? Estou falando aí de, pô, sei lá, Coca-Cola, GM, né? Puta... Sei lá, Red Bull, não, não sei, marcas de roupa, né, empresas grandes, assim, Walmart e tal. E a ideia que eles queriam é que essas grandes empresas boicotassem o Facebook, pelo menos no mês de julho, esse era o projeto, tirar dinheiro do Facebook em julho, porque eles argumentam que o Facebook não está fazendo o esforço necessário para evitar, aspas, tá, aspas grandes, discursos de ódio e fake news. Tá? O que acontece? O Facebook, ele, todos, todas essas... Esses canais, essas redes sociais, ela, inclusive Google, tudo, YouTube, tudo. Eles têm um, um viés progressista, tudo. A maioria das pessoas que trabalham lá tem isso e tal. Só que o carinha lá, como é que chama? O Zuckerberg, ele é um cara, de todos eles, ele é o cara que está mais alinhado com algo mais na direção de livre expressão do que os outros. Por exemplo, o Twitter, ele é muito mais rigoroso o Twitter proibiu propagandas políticas, por exemplo, agora que eles vão entrar em eleições, e o Facebook não. E eles estão putos com isso, essa, essas associações de patrulha estão putos principalmente por isso, porque o Facebook não, não vai vetar propagandas políticas, porque eles entendem que isso faz parte da livre expressão, da, da, né, que cada um possa dar o seu recado. Então, eles fizeram essas associações patrulheiras fizeram um movimento e realmente conseguiram tirar do Facebook, uma série de anunciantes assim. Então tem aqui, ó, North Face, Pfizer, a Levis Né, uma porrada de empresa aqui Starbucks, Microsoft, etc E eles realmente foram lá covardes, né, com medo Eles fazem uma conta e falam, meu, beleza, cara, eu vou tirar o anúncio por um mês Aí ninguém me enche o saco e <risos> em agosto eu volto Fizeram isso O que eu achei esquisito que eu queria comentar aqui é, não é nem esquisito, cara... Ele é, é, confirma uma coisa que eu falei... Quando eu fiz o episódio do Sleeping Giants... A CNN, cara... A CNN postou uma série de notícias aqui... Falando o seguinte... Com listas... Falando o seguinte... Essas empresas... CNN, hein... CNN... Não estou falando do jornalzinho... Né? Esses jornalzinhos meio esquisitos... Não... CNN Business... Colocando uma lista... Essas são as empresas que já tiraram os anúncios do Facebook... E essas são as empresas que ainda não tiraram. Olha como é que os caras noticiam, cara. Essas empresas ainda não tiraram. E eles vão... Chegam ao ponto de, de pinçar algumas delas e fazer reportagens específicas. Então tem uma que eu tô vendo aqui na minha tela, que é... The North Face is the biggest brand yet to join Facebook ad boycott. Ou seja, aquela marca de roupa North Face, essas jaquetas e tal... É a maior marca que ainda não entrou no boicote. É um puta negócio estranho, né, cara? Que confirma o que eu falei. Por que, que a CNN faz isso? Porque quando essas marcas grandes tiram os anúncios do Google, do, do Facebook, por exemplo, eles vão botar onde? É isso, eles vão botar na mídia tradicional né, vão tirar das redes sociais, tirar da mídia alternativa, vão colocar provavelmente na CNN, né, ABC, na, porra, todos os canais de TV e, e canais tradicionais. E eu acho, cara, eu puta meu, dá um, dá um desgosto você ver um, uma empresa dessa que se vende como uma mídia imparcial, que a gente sabe que não é, mas entrando na onda do boicote, por quê? Porque interessa a eles. E aqui tá descarado. Pô, o cara fazer uma lista. Eu tô com ela aqui. Ele, eles põem uma lista e falam assim, ah, ó, o Walmart ainda não tirou, viu? O Starbucks ainda não tirou. Cara, isso é função de jornalista fazer? Ou é de ativista? O cara da CNN é jornalista ou ativista? Eu tô vendo a carinha deles aqui, ó. É o Brian Fung, Fung e Kaya. Tô até meio desafinado hoje. <risos> Brian Fung e Kaya Uref. Pô, são... esses caras não são jornalistas. São ativistas que estão usando a plataforma da CNN para fazer ativismo e a CNN deixa rolar porque interessa a ela. O curioso é o seguinte, os caras realmente tiveram muito êxito, tiraram uma série de anunciantes do Facebook em julho, pelo menos em julho, e o que eu gostei é que o Zuckerberg não arregou, eu gostei bastante que ele não arregou. E eles não só não arregou, como ele falou, não, beleza, tranquilo, eu tenho certeza que já já eles voltam. É óbvio que eles vão voltar, porque o Facebook é uma mídia que funciona bem pra caralho. Né? Então eles vão dar um, dar um brindezinho pros patrulheiros, eles param de encher o saco e voltam. Além disso, é muito interessante que os grandes anunciantes, todos esses top anunciantes, não representam nem 20% do faturamento de anúncios do, do Facebook. Por quê? O maior, a maior parte do faturamento vem de empresas pequenas. São pequenos anunciantes, como eu anuncio e outros, outros vários pequenos, né? restaurantes, bar, academia, empresas pequenas empresas e tal. Essas pequenas empresas são 80% do faturamento do Facebook e Google e todos esses outros. E os grandes anunciantes são 20%. O legal para mim, que sou um pequeno anunciante... É que saindo os grandes da frente, barateia o custo <risos> para nós menorzinhos. Então eu tenho uma vantagem nessa, o Sketch até que me apontou isso daí, é verdade. Eu tenho uma vantagem que saindo os grandes, o preço por clique cai um pouco. Então façam o boicote aí, dane-se. Mas, cara, na boa, CNN, isso aí não é função de, de jornalismo sério. Vamos começar então com os quadros tradicionais, eu acho que hoje estão todos aqui. Vamos começar com o Coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. O caso dessa semana vem de um amigo do Rio de Janeiro e ele mandou o seguinte, ó. Inspirado pela história do nosso companheiro que estava pensando em processar seu estimado vizinho por causa da infiltração, né? Quis aproveitar seu conhecimento para outro caso de processo. Vamos lá. Como sabe, eu tenho uma empresa e, recentemente, mandei fabricar uma carretinha dessas que acoplam na parte traseira dos carros para facilitar o transporte do meu equipamento pela empresa que presta serviço para mim quando tem um evento. Pois bem, tinha três opções e como bom mané, optei pelo mais barato. Já dá pra imaginar, né? Bom, já começou vacilando, né? Então você mandou fazer a carretinha pra levar o equipamento, beleza. Então o que aconteceu? Ele conta aqui, ó. 1. Um, serviço foi entregue fora do prazo. 2. Antes da entrega, tentou me mandar um migué de Ah, o valor vai ser maior por qualquer motivo. 3. Entregou a carreta com várias falhas. 4. Eu, mané, paguei, o... paguei todo o valor no dia da retirada. Já cagou aí também, né? 5. Voltei com a carretinha para ele finalizar o que estava errado, ele me enrolou por mais de um mês até eu ficar de saco cheio e ir lá buscar mesmo ele não tendo finalizado o serviço, que foi inicialmente entregue incompleto. 6. Para completar, levei em outra empresa que constatou que tem um problema estrutural na carretinha, ou seja, posso acabar tendo um acidente. 7. Para completar a nota fiscal que ele me entregou... Não está em nome da empresa dele, e sim no nome de outra empresa. Uma prática que constatei pela NET depois, que é comum entre malandros do grande setor de construção de carretinhas vagabundas no quintal da sua casa. Conclusão, me fudi. Desembolsei 8 mil reais nessa brincadeira, o que na minha situação financeira atual não é o fim do mundo, mas também não é de boa. Minha dúvida é, a minha vontade é matar esse filho da puta. Como não farei isso? O que você me sugere? Opção 1 abri um processo nele no Pequenas Causas, tenho diversos documentos e conversas de telefone gravadas, de enrolação tal, não sei o que. está bem documentado. Ou opção 2, vou no modelo Justiça pela pró pelas próprias mãos e com a ajuda de um amigo que é programador e hacker, dou um jeito de dar uma bela fodida nos dados que ele tem armazenados no PC dele. Temos aqui um dilema moral, o que você me diz, Coach Beto? Então eu te digo claramente o seguinte. Diferentemente do outro caso da infiltração, Ali a gente estava falando de um negócio que custa 200, 300, 500 reais para resolver, né? No seu caso aqui, cara, oito pau... Meu, oito pau é um bom dinheiro, né, cara? Oito pau é um bom dinheiro. E no meu entender, é dinheiro suficiente que vale a pena você entrar no Pequenas Causas sim, tá? Não, vai, não tá pegar advogado, aquele monte de coisa, mas porra, oito pau já é uma grana que vale a pena entrar no Pequenas Causas. Por que que eu prefiro você entrar no Pequenas Causas do que ir na opção 2, pegar um hacker e foder a vida do cara, os dados dele. Porque na opção 1, um, você tem algo a ganhar, né? Você pode ter alguma indenização, não sei o que, que o juiz vai decidir e tal. Na opção 2, cara, você não ganha nada, você vai foder o cara só. É legal foder, né? pelo menos você solta a tua raiva. Eu entendo que você vai soltar a tua raiva do cara. Mas na opção 1, um, é mais vantajosa para você. Você vai ter que ir uma ou duas vezes lá, moleza, e por oito pau vale a pena. Por menos grana que isso, talvez eu não iria. Mas 8 mil reais eu acho que é um bom dinheiro. E acho que você vai incomodar o cara mais fazendo ele ter que te pagar de volta, nem que seja uma parte disso, do que hackeando o computador dele. O que você pode fazer para fazer o pacote completo é as duas opções. Você entra na justiça contra ele e, além disso, <risos> fode ele hackeando e zoando o PC dele. Essa é outra opção. Mas meu conselho de coach, mas aquele coach bom mesmo que eu sou, não vai no hacker por enquanto. Entra numa, num Pequenas Causas, porque oito pau é uma grana que vale a pena. Beleza? Vamos para o Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. O troféu dessa semana vai para o G1, mas na verdade eu não sei nem se é bem um Belpes, tá? Não sei, não sei. É um outro negócio... É, pode ser, vai. Que é o seguinte, o G1 postou aqui essa semana a seguinte notícia. Brasil cai pelo segundo ano seguido em ranking de liberdade de imprensa. E aí a reportagem trata, tem um ranking, né? Que fala os países que têm mais liberdade de imprensa, os que têm menos, e o Brasil caiu. Só que a foto que eles colocam aqui é a foto do Bolsonaro com uma cara de bravo aqui, uma cara meio de cu né? como se E o Bolsonaro ilustra essa reportagem agora vocês me desculpem cara, o Brasil cair em ranking de liberdade de imprensa não tem absolutamente nada a ver com o Jair Bolsonaro, nada o Brasil cai no ranking de liberdade de imprensa porque os caras vão atrás exatamente dos caras que apoiam mais o Bolsonaro dos jornalistas que estão sendo aí perseguidos pelo STF né? os comediantes estão sendo perseguidos pelo STF então, porra, o G1 apesar de, é óbvio que você vai dar um migué, não, eu coloquei a fotinho do Bolsonaro é um puta troço estranho, porque o que, que o Bolsonaro tem a ver com menos liberdade de imprensa? Isso que eu queria entender não entendo, o G1 sabe que não tem a ver, eles colocam aí só pra encher o saco Desculpa, tem um monte de coisa pra criticar o Bolsonaro, mas nesse aspecto, quem tá tirando liberdade de imprensa não é o Jair Bolsonaro, e sim o STF e outras vias. Vamos então dar uma descontraída com o quadro Vergonha Alheia. É o
1: fresco, Apanha as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias é fresco, pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: Tem algumas vergonhas alheias essa semana, não deu para eu selecionar só uma. A primeira, que para mim é a pior de todas, é o seguinte... O presidente da Embratur, né, que é a divisão do governo que trata de promover o turismo do Brasil. O cara fez um vídeo direcionado à Austrália para tentar vender o Brasil como um destino turístico para a Austrália. O nome desse cara se chama Gilson Machado Neto. Eu acho que é o sanfoneiro, se eu não me engano é o cara que tá tocando sanfona na semana passada... Não, o cara é um puta de um xarope. Eu vi ele dando umas outras entrevistas e tal. Ele é bem xaropeta. Ele faz um... Eu vou colocar pra vocês ouvirem. Mas repara, assim... Tá tudo errado. Primeiro, o inglês dele é um belo inglês do CCAA nível 2, assim. Bem fraquinho o inglês do cara. O, o, além disso, o cenário que ele tá usando, vocês não estão vendo, é um mapa mundi. Ridículo. um mapa de escola que ele fica apontando, ó, você tá na Austrália, você pode vir pro Brasil... E pior ainda, parece que o cara não ensaiou. Parece que o cara fez isso de improviso. O texto dele, é... eu vou colocar para vocês ouvirem. Ó. Escuta aí. I am Gilson Machado. I am the president
2: of the Brazilian Tourism Board. I want to tell everybody that is in the Brazilian Showcase that you don't need visa to come from Australia to Brazil anymore. Just come visit us, come know us. Brazil is a country that we have lots of gastronomy, we have lots of natural resources, we have very clean and warm waters on the beaches, very white sandy beaches, we have many co coves, many many falls, river falls. Well, you have winery. Just come to Brazil. It would be a very great surprise. É um país que é muito similar to Austrália e nós vamos se juntar, to ok? Até mais, como é possível do Rio, Brasil.
0: Você <laughs> vê assim, o jeito de falar está ruim, o inglês dele está ruim, o flow do que ele está falando está ruim, o conteúdo está ruim e a forma está ruim, está tudo ruim. É, parece que o cara tá bolando na hora meu. parece que alguém ligou uma câmera e falou sai falando aí, os argumentos que ele usa pro australiano se animar a vir pro Brasil ele fala as mesmas coisas que tem na Austrália caralho, ele fala, ah, tem a natureza tem praias bonitas, lá tem um monte né? tem cachoeira, lá tem cachoeira cara, tipo, qual, por que que o cara vai vir pro Brasil dar um puta de um rolê o cara, o, o, esse cara aí, o Gilson ele ainda fala de winery ele fala das vinícolas brasileiras, Você me desculpa o que mais tem na Austrália é vinícola ou seja, o cara vai sair da Austrália pra ver as mesma coisa que tem na Austrália aqui. Então, assim, não entendi. Fico com vergonha. Eu, a única coisa que me tira um pouco a vergonha é que eu sei que ninguém vai ver isso lá na Austrália. Ninguém. É meia dúzia de carinha que vão ver. Não vai fazer efeito nenhum. Mas, porra, Gilson, cara, dá uma ensaiada antes, né, cara? Isso aqui é minha área de atuação, cara. Faz um roteiro, né? Monta bons argumentos. Ensaia umas 10, 20 vezes e aí sim você filma. Parece que você fez de improviso, você estava argumentando na hora, bolando o negócio. O que ele queria anunciar é que não precisa mais de visto. É isso. Só que aí ele começou a, a, né, a tentar argumentar, ficou péssimo, vergonha alheia da semana vai para ele. Primeiro troféu vergonha alheia. Quero fazer também uma outra vergonha alheia rápida aqui, e aí não tem áudio nem vídeo, nada, que é o nosso ministro, que eu acabei de falar do currículo, né? que mentiu no currículo, deu um migué no currículo, que é o Decotelli. Hoje me mandaram aqui no G1, o Decotelli, ele atualizou o currículo dele e ele incluiu no currículo dele agora que ele foi ministro da educação entre os dias 25 e 30 de junho. <risos> é sério, não é zoeiro, eu tô vendo, tá aqui na minha tela. Então o cara que mentiu no currículo, que eu falei dois episódios pra trás aqui, ele atualizou hoje e ele colocou no currículo o cargo dele de ministro da educação por cinco dias, cinco, seis dias, cara. Na boa, é pra colocar isso no currículo? Vergonha, né, cara? vergonha, cara, vergonha, você me desculpa, e nem ministro ele foi, porque ele, ele foi apontado, mas ele não, ele não tomou posse, se eu não me engano, ele não tomou posse, ele foi nomeado, mas ele não atuou como ministro, então Bel pe pra ele também, vergonha alheia pra esse menino, eu vou te falar, hein, meu, ô ministro, ajuda um pouco também, e a última vergonha alheia que eu preciso colocar, eu preciso colocar isso, que é um negócio, mas é tão ridículo, eu preciso... <risos> É o seguinte, eu não sei, eu tô tentando detectar, tá? Pelo que eu entendi, isso aqui é uma espécie de um seminário, né? De, de alguma palestra, de um workshop que é para masculinidade. É o que eu entendi, vocês escutem, aí vocês me falam. Então, da mesma maneira que tem o, o sagrado masculino, que eu falo que é uma puta boiolice de ficar os homens todos sensíveis, dando as mãos, fazendo ciranda e chorando, não sei o quê, na outra ponta do ridículo tem esses caras aqui que pelo que eu entendi, é um, um seminário para aprender a ser homem. Você é ser homem mesmo, você é macho, né? Dá uma escutada, é que não tem, eu vou ver, eu coloco aqui na descrição do, do episódio, eu vou colocar o link, por favor, eu vou só dar o cenário. A gente tem uma sala só com homens, o palestrante aqui com uma bela de uma barbalha, e aí tem um frango aqui que ele subiu <risos> na cadeira, ele tá de pé numa cadeira, e o cara pede para ele fazer isso, por favor, escuta aí, olha a vergonha alheia.
1: Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui e eles vão retribuir com o um grito deles. Me mostra do que, é que você é capaz. Me dá essa voz. Me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Ah! Cadê o grito de vocês? Ah! Cadê o seu grito, agora? Mais alto, mais alto! Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião. O que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que, é que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição.
0: <risos> e aí no final, ele bate no peito, ele cutuca o peito do cara. O que, que você vai fazer quando eu cutucar? Ele pega faz uma cara de bravo e dá um tapa na mão do cacau. Ridículo, ridículo, ridículo. Vergonha alheia, mais uma vergonha alheia. Não deu pra editar. Teve que ter mais de um troféuzinho vergonha alheia, que foi foda. Vamos então para o Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no
2: seu quadrado, cada um no seu quadrado
0: É... Uh, não <risos> E eu vou ignorar o lugar de fala para falar das tintas Souvenil é uma reportagem aqui no Estadão, em Economia e Negócios Que diz o seguinte, ó Na Souvenil, paleta de cores sem viés racista Empenhada desde 2018 em reposicionar a imagem de marca E manter a sua liderança A Souvenil do grupo Basf está alterando os nomes de oito cores do seu portfólio Considerado de viés racista a maioria é relacionada a tons de cores claras, como pele de pêssego, ou mais escuras, como pele mulata. Os nomes foram criados ao longo de quase 60 anos da empresa no país, que tem um portfólio de mais de 2 mil cores. Aí o carinha fala aqui. A pluralidade dos nossos consumidores exige de nós uma abordagem também plural, e concluímos que alguns dos nomes não estão adequados a esse conceito, diz Marcus Alemann, vice-presidente da empresa. Segundo ele, os nomes têm conotações não apropriadas a gente se sente mal por ter esse tipo de cor no nosso leque. Então eles vão trocar, né? Tem outros, outros, uh, outros nomes, por exemplo, flor, de, flor da pele vai ser flor lilás, pele delicada vai ser branco quente, pele de veludo é o pêssego pálido, pele macia vai chamar quase rosa, pele de pêssego rosa laranja, e tem uma série de cores aqui. O que, que eu quero comentar? Você que está ouvindo, você já acha que eu vou detonar, né? Você acha que eu vou falar, porra, souvenir, puta fresco... Você quer saber, eu, eu entendo, assim, não vou nem ser cínico de falar, o cara antecipou um problema que ia chegar nele, tá? Eu, não, é nem, não é nem por esse caminho. Eu acho que tem uh, uma, uma parte que eu acho que eles estão certos e outra parte que eu acho que não precisava. O que eu acho bem errado, e eu fico feliz que eles vão corrigir, a Souvenir vai corrigir, e já tinha tem outros também lápis de cor que corrigir, é a cor que eles chamam de cor de pele. Isso eu acho realmente errado, cara Você ter uma tinta Que é um bege, claro E isso se chamar simplesmente cor de pele Eu realmente acho que não tem lugar Ainda mais num país como o Brasil, cara Se fosse, sei lá, meu Na, na Suécia, sei lá, em algum lugar Até vá lá, né? Ou no Japão, né? Que não tem me é tudo japonês Poderia ter, mas porra, no Brasil eu, Não é que eu ache ofensivo não é, que, é que eu acho assim, porra, acho errado mesmo, cara Imagina uma criança negra, ou, ou mulata, ou parda, sei lá como é que você quiser chamar, e vê lá cor de pele, pô, que, que cor de pele, né? O próprio band-aid cor de pele, que a gente chama, né? Eu acho que realmente isso aí é uma coisa que poderia e deveria ser corrigida mesmo. O, o, onde eu discordo deles, eu não vejo problema nenhum de você ter um que, por exemplo, uma cor que eles estão tirando, que chama pele bronzeada, que vai pa passar a se chamar cogumelo shiitake. Eu não vejo problema de ter pele branca, Pele bronzeada, pele negra, pele morena, sei lá, pele. Eu não tenho problema de que existam cores que são cor de pele, tal tipo de pele. Eu não vejo problema nisso, né? poderia ter vários tipos de cor de pele. O único problema mesmo que eu tenho é, é existir uma cor chamada simplesmente cor de cor da pele, né? Que, da pele de quem, né, meu? Tá falando de quem? A minha, a minha é mó branca, tá ligado? Um monte de, a minha é mais branca que um monte de gente. E outras cores todas eu acho errado, mas também não precisava de trocar tudo e tal. Mas eu acho que já que eles vão trocar, né, meu? Já alivi esse problema, toca o barco. E aí, que é o que eu falei na semana passada do restaurante Sem Zala e de outros, olha só, eles seguiram o meu conselho, eles se anteciparam a um problema e saiu uma puta reportagem de página inteira no Estadão. Ou seja, a empresa faz isso e ainda ganha um espaço grátis para fazer propagandas e para biscoitar. Vamos, então, agora para a hipocrisia da semana.
3: Hipocrisia
0: eu quero pra viver. E a pessoa mais hipócrita da semana não tem como deixar de ser a nossa querida Mia Khalifa, que foi personagem aqui na semana passada, né? Que é aquela atriz pornô, que agora tá de Maria Arrependida, falando que ela foi explorada, falou que ela ganhou muito pouco, querendo tirar os filmes dela do ar. Aquela, co... aquela coisa tradicional que toda vez rola com ex-atriz pornô. O interessante é que, que ela fez todo esse salseiro na semana passada... que ela não queria mais os filmes... Abriu lá uma petição com um milhão e meio de assinaturas... Para os filmes dela sair do ar, saírem do ar e tal... E justo depois dela fazer todo esse discurso... Semana passada ela começou a vender kits... Pacotes de fotos eróticas ou pornográficas dela... <risos> então, porra... Ô Mia, se decide aí, meu... Você quer ser ex-atriz pornô... Casada, feliz... Vai lá, vai ter filhinhos e família feliz... Ou, se, ou, na real, não é isso, é que você tá puta porque te pagaram uma grana, acabou esse dinheiro e o pessoal continua fazendo dinheiro com a tua imagem porque você foi tonta e não assinou um, um contrato com um termo definido de uso de imagem e agora você tá vendendo as fotinhas Ah, meu, hipócrita, total, continua gostando da minha califa, mas errou dessa vez. Vamos, então, para os cancelamentos da semana.
1: Sorry, you're
0: canceled. Olha, eu acho que essa semana foi a semana que eu mais recebi mensagens sugerindo um cancelado da semana. Mas assim, foram dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de vocês me falando do cancelamento de um tal de Dan Bilzerian. E eu confesso que até quarta-feira eu nunca tinha ouvido falar desse cara. E depois eu fui ver um cara que meio que se vende como se fez grana no poker, mas parece que o cara herdou uma puta grana. E o cara vive um bom vivan, né? famoso Bom Vivant, tem lá fotos nas puta casa, uns hotéis não sei se são hotéis, uns iates e tal e é sempre ele com várias kengas, tal junto e tira essas fotos fotos até bem tiradas, né? o cara deve ter um fotógrafo que acompanha e tem um perfil que muita gente gosta de seguir não é muito o meu interesse, mas pelo jeito era um cara bem conhecido, eu era o único que estava completamente por forex <risos> e não sabia quem era esse cara, então assim, por um lado é, eu não, inter não me interesso em nada que esse cara faça, não vejo a, realmente a menor graça, não, não é um tipo de conteúdo que eu tenho interesse, mas eu gostei muito da resposta que ele deu, quando algumas mulheres brasileiras, no caso, tentaram pegar no pé dele, enchendo o saco, porque ele objetificava as mulheres e tal, e ele basicamente falou, meu, suck my dick, eu achei muito legal ele fazer isso, ótimo pra ele, acho que ele ganhou mais seguidores ainda, e me desculpa pra essas mulheres, as mulheres que estão lá com ele, elas estão lá por livre e espontânea vontade, até onde eu entendi, não tem nenhuma menor de idade ali, e elas estão usando aquilo lá como um espaço pra elas se divulgarem, curtirem lá um passeio de iate, e beleza, meu, todo mundo é adulto, tá tudo certo. Mas esse não é o cancelamento oficial da semana, e também não é o cancelamento oficial da semana, a Mel Lisboa. A Mel Lisboa, só quero citar aqui, a Mel Lisboa é completamente lelé, né, meu? Então ela teve uma discussão lá no, numa rede social, puta coisa desagradável, uma professora de inglês mandou no grupo do, do, dos pais de alunos, falou, ó, oh, mamães, preparem aí o, a lição do, do... sei lá, tinha uma lição que tinha que fazer, mamães, preparem a lição do não sei o quê. A Zé Ruela, da Mel Lisboa, veio, ah, por que mamães? Por que não pode ser mamães e papais? Por que não sei o quê? Aí a professora falou, não, é que realmente aqui nesse grupo praticamente só tem mães, mas tudo bem, mamães e papais... Não acabou o assunto, ela foi lá de novo... É, mas é bom você aprender, porque papais também... Ah, meu, na boa, Mel Lisboa, vai te catar, velho, meu... Tanto que depois a Mel Lisboa arregou, fez cartinha de desculpa... Aquela coisa que o rádio conhece bem, né? <risos> aquela cartinha de desculpas e tal... Hein, Alessão? O rádio manja disso daí, fez lá, pediu perdão, não sei o que... Lá, estou aprendendo e tal, não sei o que... Mas o destaque que eu quero dar, como cancelamento da semana... Que é óbvio que não é um cancelamento... Mas tá em linha, né? Tá em linha com, com o negócio de cancelamento. É do nosso querido Felipe Neto. Difícil ter uma semana que não tenha Felipe Neto, né? Difícil até. Mas rolou um caso muito inusitado aqui que eu adorei, cara. Deixa eu pegar aqui e abrir o negócio. É o seguinte. Felipe Neto postou uma foto dele, tá? Uma foto dele. Uh, tipo um antes e depois. Ele, assim, antes da quarentena e agora ele tá mais gordinho, né? Ele cortou o cabelo, tá meio, meio gordinho, tirou uma foto meio gordinho, escreveu, mano, <risos> botou risada. Beleza, tal. a galera veio criticar ele, porque ele tava sendo gordofóbico, de se zoar estando gordinho, não sei o quê, tá? Num primeiro momento, é isso que eu estranhei, porque o normal seria ele arregar na hora, mas isso foi tão, tão assim, sem noção, que Felipe Neto, José do Bem, né, o carinha do bem do Brasil, ele veio e postou o seguinte, com a foto dele pançudo, assim, segurando uma breja. Ele postou o seguinte: Ó. E quem veio falar merda de, ai, não pode zoar a aparência de um caralho de um macho branco hétero que vá pra casa do cacete? Vocês estão perdendo a noção, maneiro. Aliás, meus próprios seguidores já começaram a zoeira. Então, o primeiro impulso dele <risos> foi de ser um cara realmente normal, de falar: Meu, vai se fuder, eu não posso me zoar, porque eu tô gordo, vocês estão louco e eu gosto que ele insere aqui, né? Um macho branco hétero. O que, que tem a ver, né, Felipe? Né? Você é bobo demais. Então ele foi todo pé no peito, estufou o peito. Né? Não, não sei o que lá, porra. Quero, não, eu não posso zoar. E aí veio... Aí veio a galerinha, cara. Aí veio a galerinha. Aí tem uma moça aqui. Deixa eu achar aqui. Essa moça aqui, Tati... É, Tati Nefertari. Eu não conheço, mas ela tem o um checkzinho azul, né? Deve ser conhecida. Ela vem, Felipe, o problema disso é que dá margem para comentários e ataques gordofóbicos. O fato da pessoa engordar não deveria ser usado como zoeira. E você, com tanto alcance, poderia se ligar nisso. Tem pessoas nessa rede aqui que produz conteúdo sobre gordofobia que seria legal seguir. Aí ele responde a mina, Tati, eu posso permitir que me zoem por ter engordado, cortado o cabelo e ficado com a aparência de tio de churrasco? Ou é algo que eu estou totalmente errado em zoar, zoar junto? Aí vem a professora Tati. Felipe, zoar alguém por quem engordou está ligado à gordofobia. Se você permitir que zoem você por isso, é um particular seu. Mas isso não muda o fato de ser gordofóbico. Os comentários a respeito disso. Para você que é magro, assim como eu, isso não afeta, mas para as pe outras pessoas, sim. Aí vem mais um cara, viu? Bora fazer um trato assim. Assim como o branco não pode falar de negro, o homem não pode falar de feminismo, para a mulher não querem fazer de magro... Cara, bom, começou um fuzuê e tal... E o interessante é que o Felipe Neto, o primeiro impulso dele foi falar... cara, vocês estão loucos, não posso me zoar porque eu tô gordo. E veio tanta gente, tanta gente, tanta gente... Que aí, finalmente, no dia seguinte... Olha, <risos> eu considero isso como um cancelamento, sim. Uma tentativa de cancelamento, que ele escapou habilmente. No dia seguinte, seu Felipe Neto postou o seguinte, abre aspas... Galera, eu quero ler mais e estudar mais sobre gordofobia... Quem vocês recomendam que eu acompanhe? Ah, meu, vai tomar, não. É muito bundão, né, cara? É muito, mas tá certo. Esse é o business dele. Ele tá preservando o negócio dele, né? Então, ele que estufou o peito, deu uma, né, porra, como assim não posso zoar no dia seguinte? Ai, ah, gente, eu gostaria de aprender um pouco sobre gordofobia, vocês podem me recomendar algumas leituras? Eu preciso me educar, muito obrigado por vocês me educarem sobre isso. Ah, se liga, vai, meu, puta, ridículo. Pena que não foi cancelado e eu acho que Felipe Neto é bem difícil de cancelar porque ele é muito esperto, ele sabe mudar de opinião na hora e tudo que vão cancelar ele, ele usa a mesma desculpa. Não, isso era antes, agora eu aprendi, estou aprendendo, blá, blá, blá. Vamos para as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Essa semana eu vou dar uma dica de série sensacional e é uma série que eu descobri no Amazon Amazon. Amazon Prime Video. Ninguém me indicou. Eu fui lá e descobri essa série e eu quero passar essa dica para vocês, que é muito sensacional. A série se chama El Presidente. El Presidente é uma, é uma série muito baseada em fatos reais e com personagens reais que conta toda a história daquele rolo que deu na FIFA e na Comebol, quando eles venderam a Copa o Catar e todas as tramóias que rolaram ali na Comebol e na FIFA envolvendo o marinho que foi preso, lembra? Todos aqueles caras que foram presos lá na FIFA. Eles contam nessa série, são oito episódios, e eles contam essa série com os nomes reais, com os atores bem parecidos com as pessoas reais. Acho que o Ricardo Teixeira que não ficou muito bom, não. Mas o cara, o cara principal, ele é como se fosse o presidente da CBF lá do Chile. Chama Sergi, Sergio Radue. É um figura, velho. O cara é figura. Eu vi depois vídeos dele, ele é figura. E ele é um carinha que ele e botaram ele, e tudo real, tá botaram ele para ser um testa de ferro lá numa eleição para presidente, botaram que ele era um Zé Ruela, a hora que ele entra, não lembro bem se um cara morreu, mas acabou que ele virou presidente mesmo, e ele começou a gostar do negócio, e ele começou a se envolver, começou a se empolgar, então ele é o ponto central, um outro bem importante dessa série é o Júlio Grondona, que é um cara que ficou acho que 30, 40 anos como presidente da Comembol, um argentino, que é assim, eu vi a imagem dele, é muito parecido com o ator, o jeito de falar é parecido, parece meio um... um parece um poderoso chefão da vida, né? Parece um, um poderoso chefão, o jeito... É, mas o legal dessa série é assim, se você gosta de futebol, você tem que ver, tem que ver. Se você não gosta, pá, sei lá, pode ver, mas se você gosta é obrigatório, tá? O bacana é que os caras fizeram um negócio que é uma história séria, é uma história real, é uma história que envolve polícia, que envolve crime. Só que eles fizeram de um jeito engraçado, cara. A linguagem é engraçada. Pega, é mais ou menos que nem o Narcos, se o Narcos tivesse mais bom humor. É muito legal, é uma série toda em espanhol, né? os personagens todos falam espanhol. E eles mesclam até com algumas imagens reais e conta toda essa história. E o mais legal é que, pelo que eu senti, no final dessa série eles deram a dica que na próxima eles vão centrar no João Avelange e vai ser sensacional e eu vou assistir com certeza. Recomendo que você assista Amazon Prime Video El Presidente. Eu cheguei a olhar na Rotten Tomatoes, mas não tem nenhuma avaliação, poucos críticos avaliaram, mas vai na minha, a série é muito legal, confira El Presidente, é legal sim. E mais um comentário, não é nenhuma dica que eu quero dar, tem uma outra que eu vou deixar pra semana que vem. Mas o rádio me sugeriu, o Gustavo também me sugeriu assistir uma série, tipo uma série de episódios de meia hora sobre esportes meio estranhos do mundo, que se chama Home Games. Não sei como é que se chama em português, Home Games. E assim, tem um episódio que eu adorei, um monte chato e um péssimo. O primeiro episódio do Home Games é sobre um esporte, tá no Netflix, tá? É sobre um esporte que existe lá na, em Firenze, lá na Itália. E é meio como uma, um jogo... Os caras bolaram há 500 anos atrás. Sei lá quantos... Meu, acho que até o último registro que eles têm oficial é de 500 anos atrás. É um jogo que rola uma vez por ano. São dois times. Eles bolaram um troço de tacar uma bola. Mas basicamente é uma pancadaria generalizada, cara. Então sugiro que você assista o primeiro episódio de Home Games. Tá no Netflix. para você conhecer esse esporte que existe em Firenze que são um ou dois jogos, uma semifinal e uma final, que eles jogam uma vez por ano, são quatro times das quatro regiões da cidade, e basicamente é pancadaria, e aí você tá com uma bola, tipo num lá. <risos> Mas é muito legal. Os outros episódios eu achei chatos, e tem um que eu vi primeiro e achei meio chato, até parei de assistir, né? até parei na metade, que é o quarto episódio, que é sobre um roller derby, é umas corridas, assim, tipo um jogo de equipes de mulheres que vão numa pista de patinação, rola meio umas pancadarias e tal, e tem um jogo. Eu achei chato. E aí o rádio, meu amigo de Campinas, conhecido também como Poker Boy, ele insistiu muito para eu ver, porque ele curtiu muito esse episódio. Eu falei para ele, foi porra, é meio chato isso daí, né, cara? Negócio meio para dar uma... Tentar dar uma lacrada, tentar um negócio meio feminista, mas ele insistiu comigo, falou, não, é legal, assiste, é legal, é legal, é legal. Eu assisti e realmente é muito legal, cara, porque você tem ali um, um tipo de jogo que já rolou antigamente, mas era meio encenação, e essas mulheres conseguiram bolar um jogo com regras reais e que não é uma simulação e que tem muito contato físico, tem bastante pancadaria e tem bastante habilidade. Então são quatro times também que fazem isso, tem até é, é muito bem feito, tem o, elas organizam os torneios e tal, e claramente você vê ali um viés... De diversidade, são pessoas que, que se sentem meio de fora dos outros esportes. E eu fui, realmente, eu tinha sido meio preconceituoso de não assistir. E o rádio me abriu os olhos para mostrar que, pô, era muito legal. Ele, as palavras dele me falou, pô, é legal porque essas mulheres se sentem de fora de outros esportes. E aí, ali elas podem ser elas mesmas, mesmas, né? Tem muitas ali que você vê claramente que são lésbicas ou bissexuais e tal. E um negócio que eu não tinha reparado que o rádio me falou... É que no começo do, do evento, inclusive... Quando o anu... tem aquele anunciante lá, né? O MC do negócio fala... Ladies and gentlemen, né? Que sempre tem... Nesse caso, eu não reparei... E o rádio me atentou a isso... Eles falam... Ladies and gentlemen and non-binary... E eu achei muito... Ele falou que curtiu bastante isso daí... Ele falou que era uma coisa inclusiva... E eu concordo com ele, rádio... Obrigado pela dica... Então, o home game, você pode ver o primeiro... Que eu gostei muito... Eu achei muito legal o primeiro episódio. Os outros achei meio chatos. Um eu não gostei nada. E o quarto episódio eu sugiro que você veja, porque o, o recomendação do ouvinte e amigo rádio Vulgo Poker Boy, amigo do Alezão, cara, muito firmeza. O, o quarto episódio é o que ele gostou mais. Vamos então para o que porra é essa? Que Que é Que porra é essa? Que porra é
1: essa?
0: Que porra é essa? Na semana passada eu coloquei um clipe aqui que eu gosto bastante, que é muito emocionante, que é esse daqui. Vamos escutar de novo.
1: Mentalizo! Para que esta mentalização? Para que esta energização? Subiu, subiu, subiu.
0: Materializando! Não tá dando tempo. E sim, houve uma participação interessante de vocês, alguns chutes, alguns sabiam mais ou menos qual era. Mas vieram algumas coisas, eu selecionei umas três ou quatro aqui. Ó. O Guilherme Plastina falou que esse som é o coach motivacional da festa de São João fazendo o balão subir. Não é, tá? Não é. A Baby se aproximou. Baby falou que é um quadro do Fantástico, Baby. tá? É, é sim, é um quadro do Fantástico, mas precisamos demais. E aí nós tivemos duas pessoas que acertaram, que foi tanto a Mari, que acertou na outra semana, como o Diogo Neher, Os, ambos acertaram, indicando que é o homem do Rá, do Fantástico, né? o famoso homem do Rá, Thomas Green Morton, um puta de um charlatão, um charlatão que enganou, engana ainda, um monte de artista, tá lá a Gal Costa, a Baby Consuelo, Pepe, uns, uns naná trouxa, o cara fazia truques básicos de mágica, truques básicos. E essa é uma reportagem onde o Fantástico desmascarou esse cara, né? O curioso é que o Fantástico ele ficou promovendo esse cara durante anos... E aí, eles colocaram um dia para ele fazer um teste com o James Randi, que é um episódio que eu vou explicar para vocês quem é o James Randi, um dos meus ídolos. eu vou explicar. E a hora que ele fugiu do teste, aí sim o, o Fantástico fez uma reportagem aloprando Thomas Green Morton, revelando, os, entre aspas, truques, que qualquer imbecil saberia que aquilo é um truque. Mas eles revelaram nesse episódio. Você pode buscar aí no YouTube, Thomas Green Morton, o Fantástico vai ter essa reportagem, que é de onde eu tirei esse clipe. E a Mari acertou, e o Diogo acertou também, só que o Diogo mandou antes. O Diogo mandou antes a resposta correta. Então, Diogo Neher, você é o feliz ganhador dessa semana e você ganhou um prêmio fantástico, fantástico, que é gravar um clipe de um minuto falando o que você quiser e eu vou colocar aqui no ar na semana que vem. E quem ganhou o prêmio na outra semana foi o Jonatas, e o Jonatas mandou o seu clipe, vai dar o seu recado, fala aí Jonatas
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom, eu tava relutando em mandar um áudio, primeiro porque meu sotaque é uma mistura horrível Segundo porque eu odeio a minha voz gravada, ainda mais comparando com a sua né Beto Mas, mas eu não, não ia desperdiçar, esse que é um dos prêmios mais cobiçados da podosfera né e de quebra ainda fazer minha primeira participação em podcast, de verdade. É, enfim, tô curtindo pra caramba aí o Dono da Verdade. Como eu vi recentemente, ainda tô maratonando os episódios anteriores. Mas eu acabei ouvindo lá o 16.3 sobre o Sagrado Masculino, né? Que foi pra, pra entender a cúpula do Trovão. Eu rachei de rir com o Márcio, cala a boca. <risos> cala a boca. <risos> É, foi muito massa que ela claro. por enquanto é um dos meus favoritos é, Deixo claro aí que eu ouço em 1.0 mesmo, que é pra respeitar a dinâmica do negócio, né e pra mim, quem ouve de 2.0 pra cima não é porque tem o cérebro acelerado não é, é problema mesmo <risos> enfim, brincadeiras à parte obrigado aí pelo espaço e um abração a todos valeu
0: ah, valeu você, Jonatas. Legal, primeiro que você... É o, é o, todo mundo sabe que é o prêmio mais cobiçado da podosfera. É tão cobiçado que várias pessoas ganham e não usam. <risos> é tão cobiçado... Que eu entendo, a pessoa não usa, porque ela fica tão emocionada com o prêmio que ela não manda o áudio. Mas você mandou, obrigado, gostei. E você tem razão, Jonatas, tem razão. Pessoas que aceleram o podcast como o Bruno, né, Você tal pessoa, o Sketch, esses caras, eles querem dar uma de, nossa, eu não tenho tempo para ouvir, meu, perde completamente a dinâmica, a harmonia e a sonoridade do meu flow, não gosto que acelerem, eu não gosto, eu gosto que ouça na velocidade normal 1.0, mas tudo bem, vamos então para um som dessa semana, cara, esse aqui eu acho que é bem interessante, tomara que alguém acerte, se não acertar, manda um chute, escuta aí. E aí, hein? E aí? Manda o seu chute no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, manda no zap quem tiver, quem não tiver, garimpa aí que vocês acham, e utilizem esses mesmos canais de comunicação para mandar sugestões de pauta, críticas, elogios, conversas, bate-papo, o que vocês quiserem, vocês sabem que aqui não tem muito chabu, não tem muita frescura. E o número musical dessa semana vem através de uma fonte muito VIP minha, que me forneceu uma bela canção que vai ao encontro do que eu falei na semana passada. Eu avisei, eu não gosto muito de música sertaneja, eu acho ruim, mas eu deixei um caminho aberto para a música sertaneja melhorar. Eu, eu, assim como um bom dono da verdade, eu expliquei duas mudanças, duas pequenas mudanças que poderiam aumentar a chance de eu gostar mais de música sertaneja. Não sertanejo Tonico e Tinoco, que é chato. Eu sei que vocês ah, eu gosto de sertanejo tradicional é chato. É chato. <risos> Leandro Leonardo Zezé é chato também. Esse sertanejo de agora tem um. Eu acho chato por algumas coisas, mas tem o um potencial de melhoria. E as duas mudanças que eu gostaria de fazer para aumentar a chance de eu escutar: uma, não ter a segunda voz, né? coisa que já vários artistas já fizeram, como eu já falei: Gustavo Lima, Luan Santana, Michel Teló, esses caras cantam sozinhos, melhor. Né? Não, precisava ter, não precisava ter também esse puta traquejo de sertanejo, né? o jeito de cantar, mas assim, só de não ter duas vozes já melhora. E a segunda coisa que eu pedi foi tirar a sanfona. Né? A sanfona é horrível, é um dos piores instrumentos musicais do mundo. Me lembra, morando na Europa, em Barcelona, indo para o trabalho, aquela bosta, aquele sanfoneiro tocando. Aliás, vocês não têm noção, eu fui ano passado para para Espanha e vocês não imaginam todos os sanfoneiros, estão tocando sanfona pedindo gorjeta, né? Todos tocando a porra da música da Casa de Papel lá, meu. puto o tempo inteiro, aquela bela tchau do caralho. Então eu detesto sanfona, eu detesto. Tirou a sanfona, já melhora a música. E essa fonte VIP me mandou uma música que eu achei ótima. Que vai exatamente seguir os meus conselhos que é um rapaz que eu não conhecia, chamado Felipe Araújo, não sei quem é, com uma música chamada Big Bang, onde ele canta sozinho, onde ele tirou a sanfona e mais do que isso, ainda meteu meio que um eletrônico curti essa música. Vou compartilhar com vocês para vocês verem que eu sou um cara eclético e principalmente para o Calil, que fala que eu sou um pansexual musical. Falou, YouTube, <risos> Espero que você goste, viu, Calil? Eu gostei, começando a abrir alguma chance de eu começar a gostar de sertanejo desde que faça como esse rapaz fez. Então, um beijo para vocês, até a próxima semana. Curtam aí o som de Filipe. Araújo com Big Bang. Se
1: juntar o Maracanã lotado ainda não vai dar, o calor do beijo que a gente vai dar, parece que o relógio não quer colaborar, mas de hoje não passa não. E pode escrever, a gente vai fazer, história na história dos casais perfeitos, e vamos inspirar pessoas por aí. Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou